0: 大家好，我是租遇的共同创办人 Sean。租遇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由 Open House 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉
1: 丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。大家好，欢迎收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Tim
0: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企化小曼
1: 。OK， 那今天我们想要录一集有关于装潢蟑螂的案例。会忽然想跟大家分享这个故事，是因为上礼拜一个案件在、呃、台北市的某个行政区里面的一个公寓四楼跟顶家屋主刚买、呃，我想说那就去估看看嘛，因为他一开始的出发点是想请我们评估如何包租代管，代租代管。OK， 结果我到现场去看，很怪啊，那个一进去里面二十多平的房子，然后隔了四间套房，都是全新装潢的、嗯，但是有一间套房的厕所是在公共区域是
0: 雅房哦对
1: ，对，算是雅房， oh. 但那间外面的厕所又只有他自己在用。Oh. 然后那个房间又多了一个衣帽间，然后他衣帽间里面有应该在卧室里面出现的网络线或电视线的出口。就他格局非常的怪跟诡异、哦欸，然后那些插座也出现在不该出现的地方。嗯嗯嗯、我看他现场卫浴就做一半，冷气也还没装、嗯。所以我就问屋主说：“这个房子是还没收尾吗？他们什么时候会来完工？”嗯、然后他就在那边欲言又止，又不特别讲，就叫我先估说那样子能租多少钱这样、嗯。好，那我就帮他估估估，然后估完之后跟他预期的价格大概还差个一万块啦。因为他事间下来，我估可能大概五万块，一个月的租金收入、嗯嗯，然后我们还要抽管理费嘛，那但他预期希望至少一个月有六万块，嗯，啊、我就说这这不太可能了、啊，对、啊、我们抓比较保守，我努力帮你租，但是能不能租到，这就是看市场状况，嗯，不一定租得到、嗯。然后后来跟他慢慢聊，慢慢聊才知道，哎，他的装潢款项都付了，但是厂商在拖。没有给他完成、嗯嗯，然后我又问他说：“那你这边是台北市公寓新阁的套房，你有没有直下层同意书？那是什么东西啊？直下层同意书，我们应该以前有讲过。台北市目前的规定是，新增两套卫浴，含两套的话，需要正楼下的屋主签一个同意书给你。”你才可以去申请这个室内装修执照
0: 。为什么还要楼下的屋主同意啊
1: ？你家的楼上会多了两条粪管、嗯，一般的人要
0: 。可是啊，我又看不到是有差，
1: 但是有漏水的风险啊。哦。越多卫浴，越多水路在你的头上，表示未来越多地方可能会漏水。哦。所以现在这个规定是要正楼下的邻居签一个同意书给你。那我再讲更深一点，以直下市同意书来说，如果你正下方的史照是商业用，举例来说，你是真大马路第一排，楼下一直以来都是店面，要看史照哦，它如果是住宅变店面也不行。要看当初的使用执照，如果它就是商业用，那 OK 不用直下成同一书。然后还有一个东西是，如果正楼下也是你的，那也不用啊，嗯，因为你也是所有权人，嗯，所以这也不用直下成同一书。那我问他说，你的设计师有没有跟你沟通这个东西，要你去签，或者是他想办法帮你签，或找中介签？他说没有、欸，他就直接改啊
0: 。可是他已经做好
1: 了，对他已经做好了。那做好了，当然现阶段人家比较难去直接冲到你房子里面去举报啦。但实际上，如果有人去举报你之前装潢的话，还是会有问题。而且第二个绑着的是，那我问他说，那你有没有申请装修执照？因为实物上啊，申请装修执照跟隔套房它。是不太一样的，所谓不太一样是行话叫做可以二工了，二次施工。所谓的二次施工是申请装修执照，你要把你要做的所有内容，设计师要画好图什么的，送给建筑师，建筑师要去确认你有没有影响到建筑结构，以及你新增的有没有过于重量，会影响整栋大楼的载重，诸如此类等等。建筑师有他专业的判断，去看你这样送的呃申请装修执照的东西可不可以通过。可以通过就帮你盖章，然后你就可以在公共区贴说你有申请装修执照，所以就没问题。那这个是装修执照，但实物上很多人会装潢完之后请他来看一次没问题之后再做一点修改，这个叫恶工。嗯，但这个屋主他是连装修执照也没申请，所以他既没有直辖市同意书，也没有申请装修执照
0: 。那设计师在干嘛？就就我
1: 完全不懂他在干嘛，然后再来又更屌，这这真的是我为什么特别要录音。他后来他说他要顶家，叫我一起上去看。嗯，结果我一上去看傻眼。大家常理来说觉得的顶家应该是顶楼加盖，它有一个可以住人的空间对。然后我一上去看，它只剩铁皮墙壁，全部拆光啊！然后就装潢到一半的状况
0: 。可是顶家不是已经不能再动了吗？就那种寄存违件不是已经不能再装潢或者把它弄大是么？是。
1: 对，就是这样。结果他的设计师把他的顶加修改，啊
0: ，他很不专业，超级
1: 不专业。而且顶加你修改，以我们的经验来说，我要改，我最多就改室内，嗯、室内稍微做点装潢 model， 那住起来会舒服一点。这样、嗯、他没有，他铁皮也改，外墙也改。重点是原始的面积，假设是顶楼的二分之一好了、嗯，它还扩大，那
0: 这样不行吧？对
1: ，就是不行。结果一楼邻居不爽，去检举他们，导致他顶家全部要拆
0: 。是已经有确定要拆除的时间的吗？还是没有？就是拆经我现况那,、就是、那个样。哦哦，我看到那个样子，所以那是已经被拆过了
1: ，已经拆过了。哦。所有的墙没有剩，天花板跟一点点墙，而且他才刚买，他买卖的时候有顶家，很多买卖房子会多算钱嘛？假设你一平是五十万的房子，你有顶家，搞不好顶楼的那一户可以卖到六十万或五十五万，嗯，诸如此类，你一定会比楼下再贵一点去买那个顶家的使用权嘛？嗯，所以他就是顶家这个钱，当初买卖已经花了。然后装潢又花了、嗯，但却因为这个设计师不专业，导致顶家要被拆掉。嗯，超级惨
0: 。那他现在这样怎么办？他这样损失了很多哎、欸
1: ，损失超多，而且重点是他装潢的款项已经全额都付给设计师了
0: 。为什么会付全额？他没有按照那个施工的进度去分，比如说五十四十十哦。
1: 对他就是不懂哦。所以他就全额支付了，但支付完了之后，他的水电厂商跟冷气厂商说他们没有收到之前的款项，所以后续的他没有要来装，所以,所以等人
0: 的设计师拿钱就跑
1: 。对，简单来说，他就是传说中的装潢蟑螂。嗯
0: 嗯嗯嗯，对
1: ，就是极度极度恶劣。
0: 那他现在厕所的部分，他可以说装了再去跟楼下讲吗？就再去补这个同意？
1: 蛮难的啦，因为你都已经改完了，嗯、哦，然后呃，人家只知道你在装潢，可能装潢期间也没特别来看，结果你忽然找他说，哎、欸，我。有一个违建，哎、啊，要你签名我才会过哦。哦、oh, ，你可以帮我签一下吗？哦、oh, ，谁会签？
0: 确实、
1: 欸，你拿着钱来我都不一定会签
0: 。那这样很尴尬，这个 case 要怎
1: 么处理？超级烂尾的啊！我建议他的方法就是直接告设计师啊，因为这个东西就就确实就是要直接提告嘛，他就是给你捐款检讨嘛。那这
0: 样其实提告又要再多一笔费用，而且是很花时间、啊，还要准备一些比如说可能汇款的记录啊,啊、合约什么的
1: 。所以他真的超。超级惨！我从业十年了，我没有遇过这么衰、这么衰的屋主
0: 。啊，他心情还好吗？他在跟你讲这些事的时候。
1: 后来我多问了一下，我才知道这个装潢蟑螂的设计师，他也还没有不见哦。稍微有点经验的装潢蟑螂，真的不会卷款了就跑掉。为什么？他一定会让你还看到。然后跟你保持着一种啊，我会处理啦，等我一点时间。哦，拖在那边。对，哎，
0: 这种人讨厌了没有？只想要就是在感情里也是这样，就是那种最讨厌的，就是拖在那边跟你暧昧，然后又不确定关系，但你又觉得说哦，他好像还在的那种人
1: 。而且我那天去的时候，他也有来现场。对，所以你有
0: 看到他本人、哦？我有看到他本人啊，欸、很少哎、欸。年
1: 轻人啊，三十三十多吧、啊，可能年纪跟我差不多吧。屋主就跟他介绍哦，这是我找的管理公司啦，然、嗯嗯嗯嗯、后续想找他们管理嘛。然后说、嗯、哦，好啊，他很拽哦、啊，他态度超拽的嗯嗯嗯嗯。然后他就看他的前前后后，然后就要走掉。然后屋主就说，哎，那你有没有跟中房公司交接一下一些东西？呃、有什么好交接的？啊、你找的人哦、啊，随便你啊
0: 。啊，你有去追着他问说啊，你怎么会把人家房子搞成这样？我我
1: 干嘛？做这件事情，因为這、oh. 屋主都没有要跟他主张了，我干嘛没事去主张这些？那你
0: 有偷偷跟屋主说，哎、欸，你要去告一下？有啊，他没有来之前、啊，我
1: 就跟他说，这个就是直接告下去。嗯、然后屋主说，哦、呃，但是他跟我说，他可以帮我去跟邻居、我的邻居协调，让我的顶家可以继续用、欸。哎，他说他有把握。欸
0: 有，哎，这真的是很典型，在感情里。我那我一直在讲感情的例子，可是真的，就是那种感情里，就你的好朋友被这种渣男玩弄，然后他他就说，可是他跟我说下礼拜还会约我吃饭。他说他会有改啊，对，他说他喜欢我，他只是现在在忙工作，就是一样的。啊。哎、欸，那个设计师很渣、欸，哎，那现在这样怎么办啊？他真的没有要告那个设计师哦。
1: 我,我不知道啊，因为他也没有确定要委托我们管理嘛、哦。因为我跟他估的租金也达不到，我不知道是不是设计师跟他画的饼啊。哦，就就说可以租到多少钱、嗯，我估的也没有达到那个金额。嗯、因为我们公司通常我我带的业务出去，我也不会要他们去跟屋主估一个高高的价格，最后我们租不到，就是
0: 报一个合理的价格。对，嗯
1: 、然后能高那我们就看市场能不能接受。嗯，对啊，那。后续有没有怎样我不知道，他没有在主动，可能有联络业务吧。对我要再问一下业务同仁了。哦、oh, okay. ，但实物上真的很扯，很屌、欸
0: 、我觉得他如果不找一个第三方管理公司介入这个事情，这个事情应该就。是这样哎、
1: 欸、哎、欸，但是以我们来讲，老实说，你说我能介入什么，我也只能给他建议而已啊。哦，对，就举例来说，我能建议他去对这个设计师，请收集好你手边的所有证据，你去对他提告。嗯，嗯那你没有人设律师，我们的经验我们可以介绍律师团队什么给你。嗯嗯,嗯对，但实物上提告的人还是你啊，又不会是我，我又不是屋主，这些东西是他自己要想办法去主张的啦。嗯，那他没有想要主张这些东西，那我们。哎、欸
0: ，这真的很感情哎，就是你劝你的朋友赶快分手，离开那个蟑螂、啊啊，但是要不要分还是他的选择，对啊、那就是他
1: 的选择啊。确实、啊，怎么可能去攻心当事主？
0: 但是你觉得，嗯，应该说你看到这个例子嘛？那我们到底一般人怎么做才可以避免遇到装潢蟑螂？因为你有说这个屋主他就什么都不懂嘛，他连就是款项要按照工程的进度给他都不知道。对，那我们一般人到底怎么做才可以避免遇到像这种装潢蟑螂
1: ？首先，如果各位听众有这样需求，可以先找我们啦。没错，至少很对。至少我们公司一定不会干这种事情，没有必要啦。其实赚这种小钱，嗯、也不要说小钱，它是大额的款项。嗯、但是这就跟借钱一样，你凑了就是凑了啊。嗯、不会有任何人喜欢做这样，以正常的道德逻辑上来讲。嗯
0: 、而且，如果找我们的话呢，我们可以帮你评估完，然后帮你装修，然后你可以直接包租代管
1: 。是，我我我在讲一个实物一点的状况。很多统包装潢甚至设计师，他懂如何把老屋翻新，或者是符合你的自住需求的装潢。但实物上，怎么样整理改造之后，出租的效益呢比较大？以及怎么样可以达到最好的管理方式？嗯，这些他们没有我们专业，嗯，这绝对就是我们租寓的专业。嗯，所以举例来讲好了，他就算装潢没有烂尾，你知道他四间套房并没有分电
0: 表啊？为什么？他
1: 都已经打光重新装潢了。然后要分租，但分租不就是要分电表吗
0: ？嗯、对啊，不然怎么算？对
1: ，不然会有争议嘛、啊。他没有分，我也不知道这个同胞到底在干什么。哦、就是哦！这个设计师超级超级小。你
0: 有去搜寻那个设计师吗？没有啊
1: ，就这种他一定没有开公司或什么的哦。对，我过往也有遇过，是分了大平数，分成两个两房。那这样子，当然以我们目前的市场上来说，两个两房比较好租嘛。嗯，但他其中有一个两房隔了大概有二十五平，蛮大的，没有厨房
0: 。为什么？那
1: 个设计师跟他说：“哦，因为原本的厨房改在另外那个两房里面了。嗯，这一间只是隔一隔，多一个两房一厅一卫，但是没有厨房。他觉得这样 OK。嗯”嗯但如果是我们经手，我就会跟他讲，现在要去租两房的人，一定就是他要有独立的空间，啊、公共区还要开火、啊嗯、就算你没有瓦斯好了，你也可以弄个电磁炉或什么都好过于没有、嗯。然后他大概租了两三个月，后来还是租掉。然后才又改小的厨房出来、嗯，而且他又改那个小的厨房之后装桶装瓦斯。
0: 为什么现在谁还在用桶装瓦
1: 斯？对，他就说设计师说，啊、呃，这个装桶装就好了。所以我不会说其他的设计师做的不对，因为那个屋主他也不是遇到蟑螂蟑螂嘛、嗯，他花钱，然后设计师就帮他做，但实物上不符合一般租屋市场的需求啊，这个超致命的。结果后来他就算改了那个厨房有桶装瓦斯，还是又租了两个月，前前后后四个月才租掉。嗯
0: 哦，那那也是成本啊。对啊，那
1: 都是成本啊，哦、租时间就是成本嘛、啊哦。对，所以找租遇好了找，找我们，我们会给你最实际的建议，我们也不会去给你一些不必要的说服，只为了赚装潢的费用。嗯，对啊，我前两天也有一个业务，他有一个二十几平，屋主说他预算有四百万，他想要整理到能租到多少钱？嗯，我跟他说，你这个地方这个条件就是租不到你。他在哪里啊？在呃新庄。
0: 哦、oh.
1: ，一个二十几平有一楼公寓，然后因为楼板挑高很高，他自己做一点夹层，然后他自己幻想总共可以隔成八间套房，很多哎、欸，可以吗？隔不了啊。怎么可能有那种一楼夹层？夹层的高度不到一百七，然后你觉得夹层可以隔两间套房？
0: 还是他也被其他设计师话术？我、哦、不知道。但
1: 是如果是别的设计师，第一眼听到<笑>或第一时间听到这个消息，就是哦，你预算有四百万，可以我帮你改，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我帮你弄嘛。如果比较没有道德的，嗯嗯有可能会这样，因为租不租得掉那是屋主后续的问题。嗯,嗯，他只要前面的装潢有赚起来就好，这个是现在市场上的状况了。嗯,嗯，好，那我们再来讲实物上啦，如果你真的没有找。我们来评估，但要怎么样去判断来跟你提案的设计师或装潢公司是不是 OK 的？嗯，对，首先我们要可以去查一下内政部营建署全国建筑管理资讯系统入口网。这里面可以去查一下他的公司行号啦。
0: 接下来就是呢，你可以到财政部税务入口网去查这个公司最新的营运状况，还有他有没有开发票。那你也还可以到经济部商业司的全国商工行政服务入口网里面去查询这个公司有没有营业登记。那要小心，就是说，如果哎、欸，你看到这个公司才刚成立，或者它的资本额不到一百万的话，你就要多注意一下，或者说，你可以先跟他们多聊聊，之后再找他们装潢，因为也不一定人家就是诈骗，人家可能就是刚开始的小公司，嗯，对，所以就是要再多跟他们了解一下状况
1: 。是啊，资本额。不是绝对啦，但实际上，那我会建议大家就再多聊聊。再来就是，如果你找的业者，看他能不能提供一些明确的图啦。这当然还有分，你找的是同胞，因为大部分的同胞最多出平面图，嗯、他不太会出到3 D 渲染图这些东西给你、嗯，这到设计师才会出，嗯，对。但如果他没有办法给你出平面图也没关系，但是至少他的报价单要够细。嗯，然后以及合约的内容要够清楚。嗯，对我们这边稍微举例一下哦，报价单上面要施作的详细内容，尽量写的越清楚越好，包含施作的项目啊、数量啊、单价啊，然后使用的材料的名称、品牌、型号。这些东西都是能越清楚越好。举例来说，好了，有的你做可能就写一室浴室多少钱，就写你一个总金额，嗯，哦，不能说这样不对，嗯嗯。但是你如果后续是有状况的话，这就很难去定义它这一室的浴室到底包含哪些东西。举例来说你，你你那个马桶、洗手台应该要附在这个里面，嗯。他后续跟你说当初的那个没有含，嗯，那你是不是又要追？为了避免有争议，你的细向明确一点比较好。那也没有说一定有哪一个是工版的报价单，我们公司的报价会依照工种的不同去写在不同的项目，举例说，呃，泥作，然后木工、水电，这样子去把全市的所有这些工种的项目分开来写。但我也看过有的是按照空间去写的，嗯，厕所，然后有泥作、有水电，等等这样，然后十多万。然后厨房真是这十多万，它是依据每个空间去写它的估价单，嗯、也没有不好，但是你要看得懂、嗯，看不懂的地方就尽量沟通，尽量询问，嗯、然后至少要明确所有的细项到一个你可以清晰理解的程度，这很重要。
0: 那再来就是也提醒大家，就是你也可以跟设计师聊聊，哎、欸，他的设计灵感啊，或者他之前合作过的案子经验怎么样？这一点呢，是你可以验证说，他给你的作品集或是那些设计图是真的他设计的，还是说是盗图的？因为我觉得，如果是他真的是他自己经手的话，他应该可以讲很多心得嘛。是啊，对，所以可以验证一下，这种
1: 东西一定编不出来的嘛。你看他的作品集，可以直接的再去问说，哎、欸，那那个到底？这一个案子是当初几个人住？嗯，对啊，或者是哎，他到底是公寓还电梯什么的？他、嗯、没有办法第一时间跟你对答如流，表示呢绝对不是他弄。装、嗯、潢案件动辄就是两三个月，这是最短啊，半年一年的很多。所以你问他这些问题，如果是他经手，他绝对第一时间反应就跟你讲出来了，不可能还是哎，我想一想，我看一看。对，除非他一开始就讲明了这是公司其他人做的，不是他做的，嗯，那可能还有一点情有可原，嗯，对。但如果他明确讲明，那就是他经手的，他就答不出来，那就有鬼。那再来，我们要讨论的是有关于签约啦，因为以上讲的这么多东西，最重要还是合约的细节嘛。那签约有政府有一个标准制式的工程合约。工程合约必须注明的资讯有签约日期、开工日期、预计完工的日期、付款方式跟付款账号，这些都是非常重要的。那关于付款的内容啊，其实分几次付也要写得非常清楚。那举例来说好了，有的是分三期支付，有的甚至到四期。但以我们公司来说，呃，看工程大小，三期、四期都有，甚至是比较小的案子，举例来说，只翻一间厕所，可能就是一次支付完，或分两次支付。这个都是可以跟那个你的设计师或同胞去做讨论的，这一点非常重要。这可以绝对去避免你付了钱却烂尾的状况。然后，如果你的装潢金额真的相对比较高啊，然后你又希望有一个第三方来保障的话，其实现在银行也有一些信托的装潢旅约保的专案。那这个部分你可以询问你的设计师或者是同胞，他有没有这样子配合的银行可以去做办理，这样相当程度可以保证你的装潢不会遇到烂尾的状况。但实际上，他还是需要支付一些额外的费用啦、啊。对，那详细的费用可以再跟你的设计师或同胞讨论。
0: 那大家如果想要看说政府标准制式的工程合约到底长什么样子的话呢，可以到行政院或者是内政部营建署，又或者是中华民国室内设计、装修、商业同业工会全国联合会这三个网站去看说，哎，这些制式的工程合约内容到底是什么东西，然后跟你现在手上这份合约又有哪一些差异
1: ？也建议大家，你可以跟你的设计师沟通，有没有办法自己去现场看？为什么我会？说要跟设计师沟通，是我听过超高豪宅的装潢，设计师不给业主在装潢期间看房子
0: 啊？问么？
1: 他就会说：“我的作品你都已经全权委托我了，你就是到完工再来看。”我不允许你在装潢中间来看，他有个性、欸，我听过这种的，欸、超超屌，为什么啊？就有钱人或者是高档的，他们喜欢这样吧？啊、一个愿打一个愿挨啊，双方有沟通好就好。
0: 这樣好像在开什么盲盒还是什么福袋、啊？对对对，进、就是、去才能知道對對對。但
1: 你是开上百上千万自己的房子，所以我才说你可以沟通看看啦。但基本上，如果大家不是超高豪宅或超厉害设计师的话。嗯你应该是都可以随时去了解一下目前自己房子装潢的状况，跟进展啊，然后如果你的设计师跟同胞，他其实也应该要排一个日程表给你看了，告诉你预计什么时间会是什么工进去，这个部分我们公司也有做，就举例来说，今天是拆除好了，那下礼拜就是水电。水电是进场几天到几天，如果有提早，我们也会跟他更新说，哎，有些东西比预想的快，嗯，那我们有提早底类也会告诉大家有底类，嗯，对。但这个部分，我会觉得业务组随时都可以去现场看，嗯，也不一定是统包或设计师要搞你，有的时候你现场看才会发现，哎，不行，这个跟我想象中不一样，嗯，我要现在改。那其实设计归设计，如果你在当下都还没有动很多的情况之下。你要改都还有机会，损失降到最小的方式去改，嗯，对。但如果全部都封一封，我举例来说好了，你的清隔间插座位置已经都挖好了，嗯，线、嗯、放好了，然后你现在说，哎、欸，我要再多两个。如果要这样子，那就只是好暂停，那叫水电再来去牵线，然后清隔间再来去多挖几个孔，然后让那个插座多出来 ，OK， 那就可以再继续进行、嗯。但你如果到几乎完工的话，那很麻烦，因为它板都封起来。我刚刚讲的是，如果板还没有封，如果板都封起来了，它要走线也不好走。然后油漆、P 图什么都做了，所以你又挖新的洞，它要再重新 P 图、油漆，嗯，诸此类的。这只是随便一个其中的例子。但实际上，你如果在装潢过程中多去看，有任何想改的，随时跟你的设计师讨论，这样子对大家来说都是最省功的方式。然后，如果真的都不能亲自监工的话，也可以跟设计师沟通，就是把所有的进度照片都回传了、啊，这样子你手边也有个明确的留底，对设计师跟对大家来说也都会有一个明确的保障。我觉得适时的拍照片，尤其还有一个很重要，呃，过往的同胞。都不太会做，现在设计师应该都会做了。就是在一些未来会看不到的地方，在施工到一半都先拍照起来。比如说一个墙面好了，假设是水泥墙，当初打的管沟到底是打上面还是打下面？嗯、厕所封起来之前，它的水管排水到底是怎么走？这些在完全封起来之前，你都先拍照看一下，留底。这样未来如果五年、十年之后你要维修，你才知道 OK 是在哪个地板下面。这个正下方打下去会有水管、嗯，或者这个正地方打下去会打到电线，诸如此类，这都是在封起来之前，你先留底是最好的。嗯，所以这个非常重要。现在设计师大部分都做得到了，但早期同胞其实没什么在做这一块。那再来最后，我们再讲一下、哦，真的遇到装潢蟑螂的话，那要怎么办了、啊？我会觉得就跟小曼刚刚讲的一样，就跟渣男一样，就是。该果断断要断、嗯，啊，该告要告、嗯，你对他仁慈，他绝对不会反过来对你好，对他
0: 只会就是拖在那边，对啊，然后继
1: 续继续跟你耗，继续跟你弄，啊、然后说、嗯、啊，那那我真的没钱啊，不然你再追加嘛之类的、嗯，对，就是真的很烂很烂的招，但是他会跟你走到这一步，表示他已经不怕丢脸了，他脸皮就是厚到一个极致才可以这个样子、啊嗯嗯
0: 可是我刚突然想到，因为他也没有消失，那这样告得成吗？
1: 告啊，为什么告不成？就
0: 是他说哦，我也没有消失啊，我就是还在瞧啊什么的
1: 。所以这就看你之前的跟他的对话记录有没有留底或合约嘛。嗯。举例来说好了，现在是五月二十三号，他原本的合约就告诉你四月十五号就要完工。嗯。然后拖到这个，你中间有没有对话跟他限期多久会改善？为什么会拖延？拖延有没有给你理由？明确什么时候会完成？诸之类的，他如果过往有给你呃允诺，或者是一开始合约有注明的话，那这就可以告啊？为什么不能告？嗯，嗯对啊，但是前提是你手边的这些证据要这样子这么完整啊。所以这个要懂得保护自己，这些东西要留底。那以上希望大家喜欢本周的内容。我们每周一、每周四还是会持续更新欧本豪斯。那
0: 我们最近呢也有新推出一些短影音，这些短影音呢会上在 YouTube、TikTok 跟我们的 IG。那我们最近也有在尝试一些不一样的内容，比如说我们会讲到一些在房地产界老生常谈的议题，像是什么该先买房还是先买车，房子是资产还是负债啊。然后我们也会讲。到一些法令相关的内容，会让你在一分钟之内了解一个法令。所以大家如果对这些内容有兴趣的话，可以到 TikTok、YouTube 或是 IG 搜寻 House 就可以看到了
1: 。也请各位听众有空到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们一些五星好评，或者是对我们的内容有一些指教的，那也可以留言给我们，我们看到都会很开心，然后也愿意更正。那、啊、如果今天对于这些装潢内容明确有兴趣的，也欢迎到我们资讯栏有一个 Line at 连接，可以直接加我们，明确。来跟我们咨询如何装潢、如何出租嗯。嗯 ，OK， 那以上节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。